0: 皆さん、おはようございます。今日は5月10日火曜日。本日もフュードラジオよろしくお願いします。配信者は株式会社企画代表取締役会長の吉崎です。えー、ゴールデンウィークが明けました。昨日からちょうどゴールデンウィーク明けの仕事始まりですね。皆さん、えー、ゴールデンウィーク明け1日目の仕事はいかがでしたでしょうか。と私はちょうどゴールデンウィークまで東京におりまして今ですね淡路へ向かっておりますとはいえ東京から淡路へ直接向かうのではなく今週ですねちょっといろいろとワーケーションということで東京から淡路に帰る車でいろいろ寄り道をしながら淡路へ向かっています昨日は、えー、とミーティングを終わらせた後にですね東京を昼過ぎに出発して新潟へ向かいましたですので今日は実は新潟からお送りしています<笑>昨日はあの行ってみたかったえ新潟のスノーピークという会社皆さんご存知でしょうかおそらくキャンプ好きな方とかにとってはあ「あスノーピークね」ってあの分かっていただけると思うんですけれどもえスノーピークが最近あの本社の横にですねえ作ったあのサウナの設備サウナもありますしコテージもありますしえー、そういった設備がありまして、えー、と私は日帰りで、えー、サウナ目的に来ました、えー、自然を見ながらのサウナ最高でしたあのゴールデンウィーク明けということもありまして、まあ、基本的には皆さんお仕事される日なので、えーまあ、そんな日に突入をすると、えー、すごく空いていてであの自然の静かな感じですごい良かったです、はいえー、これは多分来年のサウナ手段にノミネートされるんじゃないかなっていう勝手に予想しているんですけれどもえー、っとスノーピークフィールドスートスパヘッドクォーターズっていうところですね。最近ツイッターでもよく見かけるようになりましたし最近オープンされた綺麗な施設ですサウナがありますサウナコテージいろいろあります残念ながら宿泊は予約がいっぱいでしたので取れなかったんですけれども<笑>うんえっと確実に車がないといけないところでした想像以上に田舎だったので車必須だと思うんですけれども東京からだと車で約4時間から5時間ぐらいで着くと思いますので皆さんよかったらチャレンジしてみてください4時間ぐらい私は4時間ぐらいだったと思います2時に出て6時過ぎに到着しましたねはいということでじゃあ今日の,あのサウナトークはこんな感じですがあとは、えー、とゴールデンウィークはですねえっ、ー、といくつかサウナは回ったんですけれども、えー、前回ちょっとこうあのビジネスサウナということで知り合いとサウナに行きましたって話をしましたねえー、つ行ってあのゴールデンウィークおかわりサウナまでしたすごいお気に入りのサウナが草加、えー、健康センター SKC って呼ばれるんですけどおそらく知っている方は知っているところですねすごい、えー、暑くて最高です草加健康センター、えー、東京から車で1時間ほどですね埼玉県にあるんですけれどもここはもう最高で今のところ私の、えー、と東京の中ではベストサウナかなという感じですねあとはえー、と六本木にあるアダムイブこれも知ってる方は多いかと思うんですけれどもちょうど六本木でバ、えー、ーベキューをする予定があったので4時からだったので、えー、少し前入りして2時から六本木のアダムイブに行ってきました、えー、アダムイブご存知の方はあ,あそこねって思われると思うんですけど知らない方はよかったら調べてみてくださいよくあのサウナ X って言われるんですけれどもえっ、ー、と持ち込み OK でっていうのも携帯も持ち込み OK ドリンクも持ち込み OK 雑誌も持ち込み OK っていうので普通、まあ、携帯って持ち込めないと思うんですけれどもアダムイブはあのパンツを履いて、えー、入浴するからなのか、えー、と基本的に何でも持ち込み OK もう何何でも自由なところなんですねあと,、えー、と入れ墨も OK ですしそういったところでまあちょっとこうそっち系の方かなっていう方とかあとは六本木にあってテレビ朝日が近いっていうこともあって芸能人ですねの方も、えー、たまに、あのー、見れるっていうところですねで入場料が4000円普通だと多分1000円から1500円ぐらいの、えー、とクオリティなんですけれどもまあそこはちょっと特殊な事情であったりとか土地柄もあって4000円というちょっと面白い価格設定になっていますはいまあ、そんなところをですねアダマンデイブは初めてではなかったんですけれども、まあ、そんなところをちょっと行きながらゴールデンウィークは楽しく過ごしていましたはいでは、えー、今日のサウナトークはこんな感じで今日はこの後名古屋に向かって、えー、っと名古屋じゃないですね、えー、っと長野に向かって幾何学であのリモートでですね長野で働いているあの社員がいますのでその人と合流して、まあ、サウナに行ったりとかちょっと久しぶりに話をしようと思っています、はい、では、えー、今日の本題にいきますね今日はプログラミングとソフトウェアエンジニアリングというテーマでお話をしていきますえー、あのこれまで実はこうあのもう10回以上このフィールドラジオあのお話ししているんですけれどもあまり技術の話について私は触れてくることはありませんでした、まあ、企業とはとかどちらかというとビジネスとはっていうえーサービスを作ることとはっていう話が基本メインだったわけですねでやっぱりそれは私がもともとバックグラウンドとしてはその高専出身であったりとか京大の情報系出身であったりとかそもそも最初の会社に入った時もエンジニア採用であったりとか、えっと、私のもうこの15年近くは基本的にはこの理系エンンジニアバックグラウンドででずっと動いてきたんですねでその分だけやっぱりあのものづくりが好きですしプログラミングもそうですし、えっとまあ、物事をこうあのその物事の構造を考えたりすることがやっぱり好きなんですけれどもその分だけやっぱりあのそれ、まあ、プロダクトファーストと言いますかプロダクトアウトといいますか、えー、作ることを起点にやっぱり考えてしまうのでビジネスってどっちかというとマーケットインなんんでですすよよね欲しいから作るなんですよなのでやっぱりこうそこはちょっと抑えないとなっていうのを自分の中でも割と抑制してビジネスもしていますしこの「フィールドラジオでもあの来たるべき時が来るまでは技術の話その作るの話っていうのはあの後に回してなるべく本質的なタイミングでお伝えしようと思っていました。はい10何回話してみて今日おそらく十五回目ですね話してみてようやく一、えーまあ、ヶ月ちょっと経ってそろそろこの話題に少しだけ触れてもいいかなというタイミングが来たので今日はちょっとプログラミングとソフトエンジニアリングようやく初の技術というテーマでお伝えできればと思いますであの今まで話してこなかったのはまさにちょっと話していたすでに先術していた通りえっと、やっぱり作るのが先ではなくて、えー、欲しいであったりとかそういう、えー、顧客のニーズを満たすっていうことが先であってその後に作るっていうのがやっぱり来るわけなんですよね、えー、これをプロダクトアウトマーケットインって言ったりするので、えー、と皆さん何か作りたいなとかあの思うかもしれないんですけれどもやっぱりビジネスの基本はマーケットインなんですね。でとはいええっと、私の場合はマーケットイン、もちろんマーケットインで作るっていうのは、えっと、当然です。やっぱり顧客が欲しいものを作らないと、それがそもそも顧客の課題をを、えー、解決すする顧客の要望を満たすからこそお金を払うわけなんですよねその行動原理にそうともちろんそうなんですけれどもとはいえ、まあ、お客さんに迎合しすぎるお客さんに合わせすぎて結局自分が作りたかったものとか全部飛んじゃって、えー、そうなってしまったら一番こう結局事業としてなんで自分がやってるんだろうっていう気持ちになって続かなかったりするので私はなるべくマーケットインではあるけれどもなるべく、えー、とその中にもあのまあ、えー、マーケットインではあるけれどもあのなるべく自分の作っている意義とかを強く残せるような、えー、プロダクトに寄せていくマーケットインの比率をなるべくプロダクトアウトの。あの比率にに寄せていけるように事業は展開を考えていますでそのうちの一つはやっぱりこう顧客に売りに行こうとする直接売りに行こうとすると結局お客さんが、えっと、その会った人が買う買わないとか、えー、こういうのだったら欲しいみたいなことを言われてしまってそっちに迎合せざるを得なくなるんですけど逆にこうウェブでマーケティングするっていろんな人に会うことができるのでむしろ私が作ったもの欲しい人っていうふうに呼びかけることができて。直接営業するとその一社行ったら一社中一社のその人が欲しいものを作らないといけないんですけれどもウェブだったらいろんな人に問いかけられるので100人中一人欲しいものでもそれでも一人買ってもらえるのであればそれってすごいいいじゃないですかなんで僕はあのウェブのマーケティングがすごい好きなのは比較的プロダクトアウト型自分の好きだと思うものでも売れる可能性が高くなるので直接訪問するよりもですねそういった意味でやっぱりこうウェブマーケティングすごい好きだなと思うのはそれは自分の作ったものを自分の本当に作りたかったなと思うものを売りやすくなるからそういった意味でえっとまあマーケットインであることはもちろん重要ではあるけれどもそれはマーケティングの仕方によって1分の11人に売って1人1人に売りに行って1人に売れるのかそれとも100人に売りに行って1人売れればいいのかみたいなその方法によってプロダクトアウト型でもちょっとこううまく売ることもできるのでこれはマーケティングによって解決ができるある程度ただ100人に売って0人にしか売れないこれはちょっともうプロダクトアウトすぎるのでそれは NG なんですけれども、まあ、そういった意味でプロダク、えー、とこの辺りは、まあえー、とマーケティングの,あの方法論を強化することによって私は割と作りたいものを売るっていうことにまあ、成功しているわけではないんですけれども、まあ、そこはちょっとある程度コントロールができているかなという気がしています。まあ、ちょっとこうメッセージ強めで出したりするんですねで。こういう人には向いていませんとか、例えばフュードもそうだと思うんですけれども、フュードも集客したりとか先行する上で、こういう人には向いていませんよとか結構強めに言うんですよね。それはマーケティングの時点で自分の,、えー、とこの世界観に合わない人はなるべく外しておくっていうことで、自分の作りたい世界観にちゃんと合う人に買ってもらうとか参加してもらうとか、そういうところですね。重点的に置いいたりしていました、はいまあちょっと話はそれましたが、えっと、基本的にはその今まで話してこなかった理由技術をあんまり話してこなかった理由っていうのはやっぱり、えー、プログラミングっていうのはまあ作るっていう手段であってそれはこうあのマーケットインではあのない可能性があるからっていうところですね。ただし、えっと、じゃマーケットインである程度こういう事業を作っていたらいいんじゃないかっていうふうに決まってきてオペレーションもできるようになってきました顧客の課題解決ができるようになってきましたっていう時にはじゃ今度さらにスケールしていきましょうっていう時に、えーまあ、人を雇うのももちろん一つの選択肢なんですけれどもその時に、えー、技術を使ってある程度楽にしていく特に一人社長の場合だと、あのー、一人雇うのってこう一人その人に教えたりすることって結構大変なんですけれども、まあ、簡単にこうツールを使ってちょっと自動化してみるっていうのぐらいだったらあの一人社長の仕事をですねあのだいぶ楽にしてくれるんじゃないかなっていうふうに思ったりしていますはい結構ねあの人を育てるっていうのもあの大変だったりするので猫の手も借りたい時に猫の手は借りないって皆さん覚えておいてくださいはいじゃあえっとじゃあえっとプログラミングとソフトウェアエンジニアリングですねえー、とちなみにじゃあ、えー、とプログラミングとソフトエンジニアリングってちょっと具体的な話は少し、えー、また後ほどお話しするとして、じゃあフュードではどんなふうに技術を学んでいるのっていうところですね。えー、とフィードでのちょっとあの学び方、HowTo のところとかをちょっと紹介したいんですけれども、f u d o っていうのは、f o r h a t YOU WANDO で、今は f o r h a t YOU WANDO ですので、えー、とあ,のあ,のあ,のあなたがやりたいことのために、あなたが実現したいことのためにっていう、えー、メッセージを込めて、そういう集団ですので、別に起業家だけに限定してるわけではないんですけれども、今第一弾として始めた、えー、プロジェクトが起業家育成だったりするので、まあ、今のところターゲットは起業家なんですね。まあ、起業家であったりとか何でもあのこれから先はまた広くなるんですけれどもでその起業家がやっていくことは間違いなくあの新規事業を作っていく新しく事業を作っていくっていうことが、まあ、スタートラインになるわけですね。で、えっと、その時に、えっと、まずは新しい事業を作る時ってプログラミングって必要なのかって話なんですけれども新しく事業を作っていく時っていうのはやっぱりそのサービスをどういうサービスを作るのかとかえー、っていうのを考える思考するっていうことがまず必要でこれはまあシャープあの一からずっとお伝えしてきたことだと思うんですねじゃあその、えー、とサービスが出来上がっていろんな人にあの告知をしたい集客をしたいっていう時に、まあ、もちろん Facebook であったりとか Twitter っていう SNS を使ってそのグループに発信するっていうのも一つの手ですし例えば勉強会のサイトのコンパスであったりとかそういうところを使って発信するっていうこともも,もちろん、えー、一つの選択肢としてあると思いますそんなにまにいろんな媒体を使っていく。これはまあもうほとんどマークダウンと言われるマークアップ言語、もしくはえーとまあワ,ードワードみたいなものなんですけど、ワードというかまあ本当は HTML のえと用途を限定したものなんですけれども、マークダウンという言語を書ければほとんど多くのサイトで問題なく書けるんじゃないかなと思います。とか、普通に文章としてえーとまあワードを書くように文章を書ければえと今のウェブのアプリケーーションウェブサービスの中でそれにプラスアルファしてただやっぱり自分自身のサービスのなぜこういうふうにしているのかとか最終的に集客した中でマネタイズまで持っていきたいってなった時には、えー、まあ EC サイト何か物を売りたいえーえー、っと小物を売りたいいいううののだったら例えばベースっていうのがあるじゃないですかああいう EC サイトに登録して物、えー、を売る方が圧倒的に早いと思いますただしもう少し、えー、と独自のサービスであったりとかそういうことをあの作っていくのであれば、えー、それぞれランディングページと言われる LP を作った方がいいんですねで LP を作る方法にもいくつか種類がありまして1、えー、つ目はもう簡単にえー、とウェブサイトを立ち上げてそこの情報だけ編集しちゃうっていうのであれば一番簡単なのは、えー、とペライチとかそういうサービスを使って、えー、と最初のテンプレートテーマがあると思うのでそこにこう自分の欲しい自分の入れたい言葉だけを入れて、えー、と編集してでそれでウェブサイトをオープンしちゃうっていうのが一番簡単だと思います、はい、ペ,ラペライチとかあとスティーディオですかねとかもえっとデザイン系なんですけれどもあの簡単にできると思います。でそういう風うにあの作るランディングページを作るっていうのも一つありです。でえっと<笑>で他にもえっと例えばワードプレスって言われる、えっと、ちょっとあのほぼプログラミングはいらないんですけどサーバーを立てたりとかそういうちょっと、えー、処理が必要だと思うんですけどワードプレスこれはま定番だと思うんですけれどもワードプレスを使ってでウェブサイトを立ち上げるっていうのも一つありだと思います、まあ、もう少しワードプレスを使うと凝ったことができたりもすると思います。まあ別にステュディオとかでも、えっと、ブログもできたりするので結構凝ったこともできるっていうのもあります。でワードプレスっていう選択肢もありますし、まあ、この辺りはよくノーコードって言われるコードは書かなくてもいい、まあ、デザインは自分でやったりテーマを選んだりっていうところですね。でえっと、f u d ドでは、えっと、まあ、最終的には、その技術のわかる人材、まあ、プロトタイピング、プロトタイプぐらいは、プロトタイプのアプリケーションぐらいは、自分で作れる人材になりましょうということをテーマに掲げているので、そういった意味で、ランディングページは、えっと、それぞれプログラミングで、えっと、実装、プログラミング、プログラムを実装してもらって、えっと、ランディングページを作るっていうことにチャレンジしていただいています。あの、ランディングページを作り、ランディングページを作るっていう目標に、目標を取って、を達成するためだけでであれば、えっと、正直プロググラミングってて別になくてもいいと思うんですねただ FUD、えっと、のメンバーは置いているところとしてはプロトタイピングぐらいは最低でもできるような人,あの人材になる技術が、まあ、実装とか設計とか全部できる人材になっているっていうことが前提なのでそういった意味では、まあ、やっぱりこれはステップゼロだよねって話をして、えっと、実装ができるようになってもらっていますでなんであのでランニングページだけで見ると、えー、そんなことをする必要はないんですけれどもそういう結局人物像の設定の置き方次第でえっと必要になるか否かっていうのが決まってきてフィードではえ目標がもう少し上のところにあるのでそういった意味でまあその練習になるところということでランディングページも実装してもらっていますでこのランディングページの実装の仕方とかをえっと入学するまでの3ヶ月間の事前予習期間に皆さんクリアしてもらっていてでまあそれがあってそれができて初めて最低のスタートラインに立つかなという感じですね。はい。えっと、f u d ドに参加される方も、プログラミングがほとんどの方、半分ぐらいの方は初めてという方が多いんですけれども、まあもう、プログラミングはやっぱり、その目標を持って学ぶ、学ばないで、プログラミングはもう、やっぱり英語と読み替えて、この話を聞いてもらっても、聞いいいてもももらった方方が分かりやすす多いと思うんですけれども、えっと、英語っていうのもどれだけ勉強しても英語だけを学び続ける英語のために英語を学び続けるっていうふうな、えっとまあ、目的なく英語を学び続けると結局英語って全然話せないじゃないですかでそれはまあ皆さん日本語も一緒だと思うんですけれども皆さんじゃあ日本語話せますっていうだけでその日本人の中でですね特に、えっと、何かあの仕事が生まれるかっていったらそういうわけではなくてやっぱりその中にそれぞれ専門性と掛け合わせてエンジニアリングかける日本語があると日本人のエンジニアとして働けるとかまあそういうえ言語とかだけじゃないわけですよね。言語をベースにして掛け算というか日本語の上にえその専門用語が話せるからこそ日本人のエンジニアになれるみたいな話ですね。プログラミングもそれと全く同じでえと言語ですのでえとプログラミング自体が。えー、プログラムを書くということができたとしてもその上に何かがないとそれはもうあの役に立たないというか意味をなさないというかあのプログラミングはやっぱり全ての、まあ、基礎体力ぐらいだと思っておいてもらってあのコミュニケーションの基礎だと思っておいてもらった方がいいと思うんですけれども、はいえー、そういったところで、えー、とプログラミングを学んでいただいてで、えー、とランニングページを作っていただいてそれでスタートラインに立っていただく。でそこからは、えっと、本期間ですね。で、本期間はえ、皆さん知っての通り、このフィールドラジオでお話ししている通り、スタートラインに立つところまでちょっとプログラミングを勉強してもらってました。で、これは、えっと、仕事を辞めて参加する方もいらっしゃったんですけれども、あの、仕事を辞める方も、でも仕事を辞めてない3ヶ月間って、なかなか情報発信とかビジネスを考えると、やっぱりちょっと、あの、板につかないというか、ちょっとこう、ふわふわしちゃってるので、そういったところもあるので、まあ、もう、何も手にあ,あんまりうまく手につかないんだったら技術っていう分かりやすいものを今学んどいたらいいんじゃないですか技術ってやっぱりこう長,長く仕込みが必要なのでそういった意味で、えー、技術を勉強していただいていましたでそのままちょっと本気感に入るとそのまま技術の勉強頑張るぞみたいなちょっと間違った、えー、と加速をしてしまってることもあるんですけれども、えー、そうではなくて一旦4月からストップあのここからは皆さん仕事も辞めていろんな制約も自由になってここからは意思決定であったりとかビジネスを作るということを起業家っていうのはそれがメインの仕事なのでそこをまず重点に考えていきませんかっていうので4月で一旦ガーガッと変えるということですね、まあ、4月その始まる4月までは、えー、ビジネス考えませんかって言ってもやっぱり仕事をしながらだとどうしてもみ皆さんそのうまくえー、っと思考がですねえー、どうしてもうまくマインドセットが切り替わっていなかったのでそこに伝えても仕方ないなっていうことでまあ4月まではちょっとこうこれまでと同じくスキル磨きをしていただいて4月からそこからは起業家としてみたいな話を。えー、入れてていいいるととううののがまあフィールドでで学び方という感じですねでそして5月ゴールデンウィーク明けて、まあ、1ヶ月半ぐらい経ってきて皆さんビジネスがようやく固まってきたりしてでそうすると,、えーとまあ、ラ,あのランディングページがちらほらできてきたんですけれどもそして、えー、公開するとでも集客はまだまだ時間かかるんですねで時間かかるんですけどこれは粘り強く集客をしたりあの情報発信をしたりとかしていくしかないんですねでこの焦る期間があるんですよ、えー、と集客を始めたランディングページを出して集客を始めたそれから情報発信もし始めたけれども実際にお客さんが来るまでは多分半年3ヶ月から半年ぐらいもしかしたらかかるかもしれないですしあの数字が良くなかったらもう半年経っても来ないかもしれないんですよねでけれどもできることってもうあんまり何もないんですよねあのビジネスをポンポンポンポンピボットしてもしかないのででそういうなんか不安に駆られるっていうのはやっぱり何か熱中しているというかあの夢中になれていることとか集中できていることがないから不安になってしまうんですよで不安になるから次やめてしまうんですよねでやっぱりこうあの集客っていうのはそれなりに時間とともにあの進んでい,いくところもあったりするのでそういった意味であのスキル磨きではないんですけれどもその集客の期間情報発信頑張っていくでも情報発信も1日多分その100個とかあのやってもこうあんまり効果がなかったりするので1日1個か2個ぐらいあの密な情報発信をしてもらってその残りの時間で空いたところで。えーあの不安を紛らわせるために次のアプリケーションを作るための仕込みとして技術を学んでもらうそんな使い方を1年間でしていただけたらいいのではないかなと思ってます<笑>。あのスキルを磨きなさいってわけではないんですけれども、まあ、やっぱりこう時間をうまく利用してその集客の待ちの時間を技術に充てることによって、えー、ちょうど集客ができた頃ぐらいに、えー、その技術を使ってうまくスケールができるのではないかなっていうところでやっぱり同時並行何を,何をどういう順番で、えー、どういうふうに並行してやっていくのかっていうのは重要なのでそこはちょっと、えー、フュードのこのスタイルにですね、えー、レールに乗せてあげることで、えー、フィードのメンバーをブーストできないかなと思ってます。はいじゃあ、えっと、これはちょっとフィールドでの学び方っていう話だったんですけれどもじゃあそもそも、えー、このフィールドラジオを聞いていただいてる方でじゃあプログラミングとは何みたいな話もあると思うんですねでプログラミングってめちゃく,めち,ゃくちゃ簡単に言うと、えっと、もう2つえー、条件分岐の2つしかなくてまあプログラムえとコンピューターに考えさせるコンピューターに動作させるとのコンピューターにこう実行させるってだけなんですけれどもコンピューターが実行できることって基本的には2つしかなくてえ1つは「えっ分」「もしも」っていうことでもしも雨が降ったら傘をさすもしも雨が降らなかったら傘をささないみたいなふうにえと A パターンパターン A はパターン B みたいなふうにえ条件によってえと分けてあげるっていうことですね。あのー、これをえ「異不分」って言います「もしも」っていうこれが条件分岐ですねえっ、ー、とコンピューターができる一つ目のことそれからコンピューターができる二つ目のことはえっ、ー、と繰り返しえー、い同じ処理を1回2回3回4回5回6回って繰り返していくえこれを「for 文繰り返し」と言いますえー、コンピューターができるのはこの条件分岐と繰り返しこの二つです大きくあのこれはだあの何度も言ってきて、まあ、もちろんもっと細かくいろいろ言うといろいろあるかもしれないんですけれども基本的にはもうこの2つをあの組み合わせてプログラムっていうのは構成されていますなのでプログラミングが難しいものとかプログラミングはどうのこうのとかもちろん確かに細かいことまで言い始めるとあの全然そのこれでは言葉足らずなのは分かるんですけれどもなんかこう、えっと、マウンティングするためにその自分が偉いっていうことを示すために難しく言うことはやっぱり恥ずかしいことだと思っていて。なんかそれはやっぱり初心者を寄せ付けないためにとか自分の偉さを誇示するためにあの初心者を寄せ付けないような言い方をするのはあまり好きではないのでそういった意味ではもうなんかこの2つしかないなっていうふうに皆さん思ってもらったらプログラミングってすごい馴染みのあるものになるんじゃないかなって思ってます。あの基本的にその皆さんの行動原理皆さんの,その日常の行動を思い,浮かべ思い浮かべていただきたいんですけれどもあの。なんかこう皆さんの日常の思考って意思決定とかって基本的には何々であれば何々する何々であれば何々するみたいなその条件分岐で多く成り立ってると思うんですよね。でそれから毎日のルーティーンとして、えー、実行あの毎日1日毎日こう朝,起朝起きたら朝食を食べるみたいなそういう、えー、毎日の,その日々の繰り返しであったりとかもあると思いますし。で、私もよく、あの、このフィールドラジオを聞いていただいて、あの、いただいてる方はわかると思うんですけれども、えっと、こういう時どうですかみたいな質問があった時に、これはまあ、条件としては、こういう場合、えっと、回答としては2つあってこういう場合にはパターン A でこういう場合にはパターン B ですねみたいな、えー、とそういう条件を明示した上でその分岐する数と条件を明示して回答することが多いと思うんですねでそれで皆さん多分分かりやすく腑に落ちると思うんですけれどもこれは実はプログラミングからえっ、ー、とまあもともとプログラミングは人間の思考を落とし込んだものなんですけれども私はプログラミングを学ぶことを通して人間の思考ってこういうふうにあのー話すすと理解しやすいんだって逆にシンプルにあのなってそれでまあ人間の思考をより理解することができているんですけれどもなんかそういった意味で言うと皆さん日頃からやってることですよね別にプログラミングプログラムを書か,かないとかを置いておいてその条件分岐と繰り返しこれは人間のそもそもの,あの生活の中で皆さんの意思決定の中の基本になっていて皆さんは確かにあのうまくそんなに言語化できていないかもしれないんですけれども、えー、とこの「if」もしくは「for」条件向きもしくは繰り返しを使って日常生活は意思決定をたくさんしてるわけなんですよね。なのであのプログラミングうまくなりたいんですけどっていう話をされると確かにプログラムの書き方についてとか技術面の話とか教えちゃうんですけど私はプログラミングがうまくなりたいならもっとまず日本語の時点で論理的思考力が高くないとダメだなって思ってます。論理的思考力、ロジカルシンキングですね。でロジカルシンキングっていうのはその条件分岐を考えてそのツリー構造を考えるっていうのとかですね。でツリー構造を考えるあのっていうのは結局ツリー構造っていうのはその条件分岐のがたくさんあのできた結果なんですよね。なのであの論理的思考力を鍛えられてる人っていうのはあの論理的思考力にえっ、ー、とこの論理的思考力かける、例えば日本語論理的思考力ができている人に日本語っていう言語を重ね合わせるとこれがコンサルティングであったりとかコンサルタントであったりとかこういう仕事になっていくんじゃないかなと思っていてじゃあ論理的思考力っていうものに機械の言葉機械の言語を掛け算してあげるとこれがプログラミング言語とかになってきてでそれでまあ職業で言うとソフトウェアあのプログラマーとかソフトウェアエンジニアっていう職業になっていくんじゃないかなと思ってます。なので論理的思考力が論理的思考力が低い人がプログラミングを勉強してもあんまりねあのーなんか表面上のプログラムが書けないのかそれとも論理的思考ががでででできききてててななないいいののかっっっうう分離できずにできないってなっちゃうんですよねだからこそ私はプログラミングをもし学びたいんだったらちゃんと論理的にまあ科学的にもそうですし論理的に物事に対してなぜ自分がこういうふうに意思決定できているのかなぜ私はこれを好きなのかっていうのを言語化できる癖まずは日本語でいいんですけれども。こういう時にはこうこういう時にはこうみたいなまず条件分岐をして話す癖をつけたりとかそういうことが、えー、そもそもの根,根底にあるなと思ってますなのでプログラミングをもし上達したい方はプログラミングを学ぶ前にまずロジカルシンキング論理的思考力を高めるのが一歩目かなと、えー、思いますはいでえっと、論理的思考力が高まってくるとじゃあその後ですねビジネスを作っていった時にえビジネスでこれはこういうステップでこういうステップでこういうステップだよねみたいな風に、えー、それはまあプログラミング問わずあのビジネスの会議してると、えっと、それってこうあの経営会議とかあと新規事業の会議とかっていうのは別に全部日本語で、えー、それでこういう風にやっていきましょうみたいなでそれで図を書いてこういうステップでこういうステップでこういうステップででこのオペレーションでやっていきましょうみたいな話になって来るわけで,すよ、ね、でそれを、えっと、そのステップは最初はあの人力で、えっと、オペレーションをクリアしていくと思うんですけれどもただ人力でも何気なくこれがなんかそう言われたからじゃなくて、えっと、温度が 26°C になったから。えー、まあ温度が2 0 3 0 ° 30度になったから温度を下げるとか、えー、何々だから上げるとか何か何でもいいんですけれども<笑>やっぱりその人の中では何気なくじゃなくて何となくじゃなくて何か条件の敷地であったりとかあの位置ってその、えー、と条件を決める時の,その境界となる値のことを敷地って言うんですけどその敷地を超えたから何かアクションを起こしたとかそういうことを常にえっと、なぜ自分が今行動したのかそれはそのある条件を満たしたからっていうのをその条件その満たした条件とその満たした時にどんな行動をとったかこの2つが明確に分離して言語化して、それによって自分のオペレーションを考えられるようになって設計して、で、最初は手動でもいいんですけれども、え、こう、手動で動かし始める。それができるようになった人は、あとはそれをプログラムに落とし込んでいくだけですね。こうなると、もうそんなにプログラミングなんて、そんなに、まあ、た、あの、英語、英語に慣れてない方は確かにさ多少英語に苦労するかもしれないんですけれども、そんなに難しいものではないです。あとはその条件分岐っていうものを、If と For で書いてあげるだけですね。なので、えっと、プログラミングが難しいと言ってる方のおそらく8割9割大半の方はそもそも、えっと、この条件分岐とその後の行動っていうものをロジカルシンキング論理的思考として考えられてないからこそプログラミングが難しいっていうと思いますしそれから英語と同じく、えっと、プログラミングってそもそも使うものなのに使うための前提となるものなのにプログラミングを学ぶこと自体が、えー、目的になっている方。っていうのは、おそらくプログラミングをどれだけ学んでも着地が見つからないので「えー、何するんだろう?」みたいなことでその結果着地ができないっていうことも難しいっていうふうに捉えてるケースがあると思うんですね。でまあ、あの英,語英語のなんかこうスペルで書くの難しいって言ってる人はごめんなさい論外ですそれは単純に勉強すればいいだけの話なのでもうこれは暗記の項目とほとんど一緒なのでそのぐらいはやっぱりクリアするべきだと思いますしそのぐらいで値を上げるんだったらプログラミングは多分その人にとって学ぶ価値がないことだと思うのでそれはやめた方がいいと思いますあの新しいことを学ぶっていうのは当然なんですけど努力が必要でむしろ、じゃあ努力がいらないのであれば、そんなのはあの学ばない人が大半で、みんなやっぱり市場価値を高めたりとか、自分の自由度を高めたくて学ぶわけなんですよね。で、その学びに対してコストを惜しむっていうのは、それは多分その2つあって、えっと、その達成すべき目標が明確ではなかったりするので、コストが高く感じてしまうのか、それとも学ぶということが嫌だという、ただのわがままであって、市場価値を高めたいって言いながら学ばないっていう、ただの、まあ、これはこう、怠惰だと思うんですけれども、怠惰を肯定したいのであればそれはもう学びの資格はないなと思っていいますそういった意味で、えっと、まあ怠惰な人はちょっと論外なんですけれどもあのー、多くのケースは結局そのゴールイメージができてないからこそこれだけ学んでるのがコストが高いように感じてしまうのであればやっぱりゴールイメージが先なのかなっていうふうに思いますこれを学ぶ先には何ができるんだろうとか私はこれを学ぶ先に何をしたいんだろうっていうのが決まっていないと常に学びのコストが高く感じてしまうんですよねはいそういうところで、えっとまあ、まずはそのプログラミングを学ぶっていうならばっていう話をちょっと一つ、プログラミングとはっていうところですね。で、えっと、まあ、例えばじゃあ、プログラミングってじゃあ学び始めると、プログラミング言語って言われる、まあ、日本語でも日本語、英語みたいな言語ってあるじゃないですか。で、機械の言葉、機械にこう人間が話をする言葉で、えっと、プログラミング言語っていうものがありまして、これも種類がいっぱいあります。で、用途にもいろいろ。えー、よったりすするんですけれども、まあ、もしこれを聞いていただいてる方で特にプログラミングをまだ始めたことがないとか、えー、始めてはいるけれどもあんまりこうどこの着地点をまだどこに持って行ってきて持ってきてい行っていいか分かっていないっていう方はじゃあ,、まあ私がもし主観まあまあいろいろ見てきたりとか私も実際に使った中で私プログラミング言語今まで20から25ぐらいですかね、えー、と使ってきたのでまあもう方言みたいなものだと最近は思うようになったんですけれども。えっとプログラミング言語をたくさん使ってきた中でまず学んだ方がいいなと思うのはじゃあ条件も2つに分岐しましょうかえっと話をえっと新規事業を立ち上げたい人かそれとも既存事業のこうえっと効率をアップさせたい人かに、まあ、ちょっと分岐させることにしましょうかで、えっと、新規事業を新しく事業を作り上げたいっていう人は、えー、JavaScript というプログラミング言語を学ぶというか、まあ、それを使って授業を立ち上げていくことをお勧めしますで、えっと、JavaScript は、えっと、主にこの Web のブラウザで動く言語なんですけれどもなのであの Web アプリケーションであったりとか Web の,そのランニングページもそうなんですけれども、まあ、Web ページを作っていくことに向いているで Web ページを作るっていうのは一番コストが低くてしかもその Web っていうのは、えっと、PC でも見れるしあのスマホでも見れるんですよねで一応スマホ用のアプリとかも別で作ることはできるんですけどもうそれってやっぱりコストめっちゃ高いあの開発コストめちゃくちゃ高いのでそういった意味では Web ブ,ブラウザーベースで動くものっていうのは作り方ほとんど一緒なのに PC とスマホと両方見てもらえるのでそういった意味では1回作るだけで2つ、まあ、まあ全世界にあの全ユーザーに見てもらえる媒体に届くっていうのはめちゃくちゃ大きいので、まあ、そういった意味では、えー、とウェブを作るための JavaScript っていうのはおす,すめで,すでそれから、えっと、もう一つじゃあ既存事業の方ですね新規事業ではなくて既存事業の効率化を目指したい人で既存事業の効率化っていうのも、まあ、既存事業の中にも新しくツールを作りたいとかだったら、まあ、それも JavaScript は向いてるんですけれども既存事業っていうのは大体まず<笑>その事業が、えっと、今どういう稼働状況でどこの辺りにボトルネックがあってとかどこの辺りあをえっと見てていいくのかっていうまずデータを分析していくっていうことが多分第一ステップだと思うんですよね。ある程度データが溜まってきていて。で次にはどういう施策を打つべきかとかそういうところをあの考えていくと思うんですけれどもえそういったまあ一つそのデータを分析してどういうところに着目していくのか、まあ、データ分析っていうものをまずしていくことがもし第一歩目だとするのであれば Python というプログラミング言語が向いています Python ですねでこれはあの機械学のもともと始まりの授業であるあの機械学習であったりとかこういうデータサイエンス系の授業と同じでででですののの企画の講座を見ててももらうとと無料でもたくさん出してい,るので、えー、いいと思いいる思まあ最初はそんなに機械学習と言わずにもっと着実にちゃんと集計をするとか、えー、そういうところから統計量基本統計量を見てみるとかそういうところからだと思うんですけれども、えーとまあ、そういうデータの集計をしやすいプログラミング言語とか、えーまあ、言語自体というよりそ,のそこにまた別でついあの追加作れるライブラリっていうのがあるんですけどそういったまあライブラリも含めてエコシステムが充実しているのは Python というプログラミング言語だなと思いますはいなんでえっと新しく事業を作っていろんな人に顧客に届けていくためのまずはフロント面ですねえっとを作っていきたいという方は JavaScript 新規事業の方はそっちをおすすめしますしまずはどこを次もうちょっとこう注力していくかっていうデータサイエンスからまず行っていきたいっていうあの既存授業の方はえ Python をお勧めしています。はい。そんな感じですね。ちょっとこの辺りはまたすごく長くなりそうなのでえ、何回かに分けて紹介していきたいと思います。プログラミングとソフトウェアエンジニアリングで、えっと、ちょっとね、多分この話をすると、プログラミングとソフトウェアエンジニアリングの話って、多分えっと3時間とか5時間とか話しちゃうと思うので、ちょっと小分けにしていきますね。で、えっと、まあ、このあとじゃあ f u d ドで f u d ドではどういう技術を採用しているのかっていうのはちょっとまた次回にあのお預けにしたいと思いますがフュードではえと新規事業向けですので JavaScript っていうものをベースに作っているんですけれどもそれ以外にも Web を作るにはま HTML え骨格を作る HTML それから装飾をする CSS っていうのがあったりするんですねでもその中にもさらに今時だったらこういうふうにするよとかちょっとそういう話はえまた次回にあのお話し,したいいと思いますすが、まあ、今日はですねまずはプログラミング、えー、プログラミングとソフトウェアエンジニアリングという話の、えー、始まりとして、えー、まずはなぜ,、えーとまあ、なぜプログラミングの話を、まあ、技術の話はあまりこれまでしてこなかったのかとかフィードではどんな風に学んでもらっているのかとか、えー、とそれから、まあ、プログラミングっていうのは結局どういうことなのか、まあ、結局論理的思考力がベースですよねっていう話であったりとか。そもそもオペレーション再現するものである以上まずはオペレーションができてないのに、えー、とプログラミングを学んでも仕方ないよねっていう、まあ、そもそも、まあ、今日はちょっとこう前提となる話が多かったと思いますそれからプログラミング言語もし、えー、と選ぶのであれば、えー、新規事業のケースは JavaScript いかがでしょうか、えー、既存事業のデータを解析していきたいようなデータ分析をしていきたいようなケースであれば Python というプログラミング言語はいかがでしょうかという話をしましたはい、では、えー、実際にフュードで採用していたりとかちょっと最近のトレンドみたいなことは、えー、次回以降に回したいと思いますでえっとプログラミングとソフトウェアエンジニアリングって話だったんですけれどもあの私はプログラミングを教えるということはあまり好きではなかったりしますでえっとソフトウェアエンジニアリングっていうのは何かというとこれはちょっと理系の話理系っぽいちょっと言い方になってしまうんですけれどもプログラミングを時間で積分したものがソフトウェアエンジニアリングであるっていう風に言われてますちょっと時間で積分するっていう言い方がちょっと難しいと思うんですけどプログラミングっていうのはアプリケーションを作ることができますなんですけれどもなんでプログラミングっていうものを学べばとりあえずひとときのアプリケーションを作ることはできるけれどもやっぱりあの皆さんに使ってもらうアプリケーションっていうのはその1日だけ使ってもらうとかその日だけデモで使ってもらうとかではなくてやっぱり、あのー、1年とか5年とか10年とか長い期間使ってもらう必要があるじゃないですかそういった長い期間っていうのをこの時間を長くとるこれを時間で積分するっていうんですけれどもでまあ、言えば簡単に言うと寿命を持つってことですよねその一日で終わる短い寿命ではなくて長く寿命を持つっていうことを考えるとなんかとりあえず作るじゃなくて次,次も機能追加しやすいようにどうしていったらいいのかとかチームで開発しやすいようにどういう取り決めをしていったらいいのかとか何かこういうことまで考えてあのいかないといけなくなるわけなんですよねで,でもやっぱりこういうことまで考えられるからこそ一流のちゃんと一級の製品なんですよねでなんかこうやっぱりプログラミング勉強してる人はプログラミングプログラミングプログラミングって言ってなんかプログラミングを学べば人生が変わるとか言ってるんですけどいや全然そうじゃなくてなんかまあ確かに変わるきっかけにはなるかもしれないんですけど私としては皆さんにはやっぱりソフトウェアエンジニアリングを勉強してほしいなと思っていてちゃんと寿命を持ってお客さんに長い時間ちゃんと提供できる製品を作っていく力をつけてほしい。そして定期的にきれいにちゃんと機能追加アッ,アップデートを頻繁にしてもあのバグが出ないようにとかユーザビリティを失わないようにとかそうするためにはどうしていったらいいのか。そう考えるともうとりあえず作るとかじゃなくてやっぱり工学なんですよね設計がしっかりしていてその上で作っていく工学エンジニアリングやっぱり家もそうじゃないですか設計,図な設計図を一切作らずに大工さんがじゃあとりあえず今からこの辺で適当に作ってきますねって言われた家なんて誰も住みたくないじゃないですか皆さん新幹線とか飛行機とかそういうのをなんかこうなんとなくなんですけど多分こんな感じで羽作っといたら飛びそうな気がするんでとかいうのを絶対に乗りたくないじゃないですかこういうのってしっかり設計図があってそしてそれが物理法則であったりとかそういう、えーまあ、設,計設計上問題がなく安全性が問題なく設計されていてそして、えー、その上でさらに耐久テストがされていて。そしてその上で皆さんのお手元に届くさらには、まあ、もし壊れた時には何年間は保証しますとかこういう時にはこうしてくださいねとかそういうものまであの作られていて初めて製品として安心して皆さん使えるわけじゃないですかでやっぱりそれは当然こうあの家とか、えー、と車飛行機あの新幹線飛行機だと当然分かりやすいんですけれどもやっぱりプロあのソフトウェアですねえーまあ、皆さんがウェブブラウザであったりとかアプリとかで使っているものっていうのはそれほど確かに、えー、と身体にですねあの精子に関わるようなシチュエーションは少ないからこそ少し許してもらえるとは思うんですけれどもとはいえやっぱりこうたくさんの人に使ってもらっていて不具合があったりするとやっぱりブーイングも出るわけじゃないですかそういった意味でちゃんと作り込まれていない製品と作り込まれている製品とかちゃんとそれを高額だと思ってエンジニアリングだと思って設計をしている人がしていない人が作る差は大きく出てくるわけなんですよ。そういった意味でやっぱりどこまでちゃんと設計っていうものであったりとか思想であったりとかそういうところに精通しているか否かでこれもちゃんと一つの立派なプロダクト製品ですのでそこまで理解していることが私はこれからデジタルにものを作っていくっていうことが中心になっていく社会の中では重要でありそういった意味ではプログラミングっていうのは短い寿命を持った実装の話をしているので私はプログラミングとか、えー、とプログラミングの駆け出しの方みたいな,なんかこうそういったフレーズあんまり好きではなくて、まあ、あのやっぱり私は、まあ、こう皆さんにはいい製品を作っていただきたい以上はソフトウェアエンジニアリングを皆さんに学んでほしいなって。思って私はソフトウェアエンジニアリングという言葉を、えー、普及していきたいですしその寿命を持つプロダクトの作り方っていうのを FUDE、えー、のメンバー含めて、えー、伝えていきたいなと思っています。まあこの辺りのじゃ寿命を持つためにはどういうことを考慮しないといけないのかっていうのをまた、えー、次回以降ですね、えー、お話ししていきたいと思います。はい、今日はまあそういった、えー、プログラミングとは何かみたいなちょっと軽めの導入と、えー、それから最終的に話していきたいソフトウェアエンジニアリングとプログラミングの違いについて少し、えー、軽く触れましたのでまた次回以降もですね、えー、この辺り詳しくお話しできることを楽しみにしています。はいじゃあ、えっと、今日のテーマはまずひとまずここまでにしまして、えー、今日もですねフュールドラジオのポッドキャストから 1, 1問、えー、質問を受け付けたいと思いますそうですね、えー、今日はどうしましょうかでは、えー、と今日はちょっと簡単にいきますねえっ、ー、とラジオネームさすらいの馬乗さん、えー「件名は精神力の鍛え方」本文いきますね。企業に限らず結果を出すには精神力が必要だと考えています。誘惑に負けない力、自分に打ち勝つ力、逆境を楽しむ力、一人でも継続する力など精神力と捉えていますが、この精神力はどのように育っていくと思いますかちなみに私はスポーツに打ち込むのが一番効果的だと思っていますということですね。精神力の鍛え方。そうですね。うん、まあ、私そんなに精神的に強いタイプではないとは思うんですけれども。うん。そうですね。あのスポーツ。が続く方っていうのは。あの、すごい、すごいなって尊敬してます。私は中学校までしか。スポーツやってなかったので。どうなんですかね。なんかこう。逆説的なんですけど、精神力が強いからスポーツが続くのかなって、スポーツをやめた側の人間からするとすごい思うんですよねあの。私はスポーツをしてることがすごい嫌だったのであの、中学校まではクラブに入らないといけなくて、基本的にスポーツの部活ぐらいしかなかったので、そこに入って野球部、まあ野球部はキャプテンやってたんですけど、うん、でもなんかそのやってる自分はそんなに好きではなかったんですよね。なんかちょっとこの精神論的な世界が。なんで、どっちかというとその精神的に強くなるためにスポーツをやろうとしても私みたいなケースでは結局精神的に強くなかったのでやめてしまったんですよね。なので、まあ、スポーツというか、まあ、あれなんですけれどもあの、まあ、人によるとは思うんですが私の場合だとやっぱりゴールが明確になっていると多少の苦労でも耐えられるかなっていうのを思っていてなんか精神的に強いとか弱いとかって多分その。まあ、本質的な話もあの本質的にその人の,あの強度もあるとは思うんですけれどもやっぱりなんかあのそもそも、えっと、何を達成するかによって大きく変わるなと思っていてこれってちょっと話がそれちゃうかもしれないんですけれどもブラック企業とホワイト企業の、えっと、話とかも例えば例に出すとするとあのベンチャー企業ってもう夜、えっと、朝の始発から。あの終電まで働くみたいなえと働き方ってこれって何かこうめっちゃしんどいと思うんですけれどもでも結局誰かに期待してもらえていてやるのであればそれは全然自分にとっては苦ではないって思う人も多いと思うんですよね。で逆に全くその逆のシチュエーションでえと超ホワイト企業で9時5時で帰れるのに会社の文句言う人とかいるわけじゃないですか。それっていうのはなんかこうまあ、精神的に強い弱いは分からないんですけれどもなんか多分シチュエーションとしては超楽なはずなんですけれどもその精神的なストレスって本当は多くないはずなんですけれどもでも結局自分のやりたくないことというか自分納得していないことに時間をかけているっていうことが多分あの一番精神的になんかこう文句を言ってしまう理由なのかなと思っていて。そういった意味でなんかあの私はあんまりそのじゃあ皆さんそのベンチャー企業とか,なんかこうベンチャー企業の話で結局それはベンチャー企業で働いている人は自分の会社ホワイトだって言うんですけれどもあの周りから見たらブラックに見えるかもしれないですけどそういった意味でなんか私は精神的に強いか弱いかってあんまり関係はあの鍛える必要はないかなとは思っていてなんかこうどちらかというとちゃんと自分の,あの身の丈に合った仕事というかあのー、私の場合はそういった意味では研究室でハードに研究したりとかは全然あの精神的にそんなに強くないと思うんですけどただそれは自分のやりたいことだったので全然 OK だったりとか1社目のベンチャー企業で働いた時も新卒で働いた時も、えー、最初の1ヶ月ぐらいはもうほとんど仕事休まずにずっと働いてました、まあ、それは自分がやりたくてずっとやってたのでゴールデンウィークも休まなかったのを覚えてますねほとんど。なんかそれはでもやっぱりやりたくてずっとやってたんですよね。でむしろ相手から止められるぐらい会社から止められるぐらいだったんですけれどもでもそれは全然自分のやりたいことなんでやらせてくださいって言ってむしろこの今止まっちゃうことの方がストレスなんでみたいなっていうところでやっぱりその自分のやりたいにちゃんとフォーカスを当てて自分のやりたいを正直に伝えてでそこに、あのー、打ち込めるのであれば多少体力は削られても全然それは。なんかこう精神的に健全な状態を保てるんじゃないかなと思っていて逆にその人間関係とかですねあの嫌いな人と一緒に働くとかそういうことをするともう一気に疲弊しちゃうので私の場合はそういうところからはもうなるべく避けるようにしたりしてますねそういった意味でなんか精神力を鍛えるってすごい大切だとは思うんですけどまあかつまあなかなかこう人付き合いも選べることと選べないことはもちろんあるとは思うんですけれどもうん、なんかこれ回答になってるか全然わからないんですが、えっと、精神力は確かに必要だとは思いますまあ耐えるとかはあ,のある程度大切だと思うんですけど結局何かを達成するために耐えてると思えばその自分の高い目標これを成し遂げたいんだと思う達成のためにもし耐えてるんだったらえー、全然我慢できるけれどもなんかあんまりゴールも見えない中でとりあえず耐えさせられるとかだったらまあお給料のために耐えてるみたいなのだったら僕はあの私はすぐに精神的に壊れてしまうかなっていう気がするのでそういった意味でなんか2つかなと思いますえ1つ目はえと自分が今何を達成しているためにあのこの状況にあるんだろうっていう目標をまあ明確にするこれプログラミングの話もありましたよねででもう1つはじゃあそののハウの方でじゃあ今それを自分が本当にやりたいことができているのかにちゃんとフォーカスが当たっている場所にい,らあのいるかどうかですね、まあ、なるべくその自分がやりたいことをできていると思う環境に、あのー、そこにいれば<笑>あのそれはそもそも精神的にすごく健全にどれだけ体力的にハードでも大丈夫だと思いますしまあちょっとそれがやっぱり会社の中で一社員として働くってなかなかえ常にあのー。ここ難しいこととがあると思うんですけどそういう時には例えば会社のミッションの達成のためであれば耐えられるとかですねなんで私が会社のミッションを強く言ってるのはあの私自身もやりたくない仕事とかやりたくない人付き合いとかもあるとは思うんですけどそれもまあ会社のミッション達成のためだったらって思うとちょっと気が楽になるんですよねなんであんまり会社のミッションにも共感してないしあのその会社の中の人付き合いが最悪っていうんだったらちょっとこれはきついですねまあ選べる選べないはあるんですけれどもまあ、そういったもうちょっと2つとも満たさないのであればできればあの会社のミッションに共感してとか逆に言うと会社のミッションはまあちょっとあんまりよくわからないけれども人はすごくいいとかそういう環境を選ぶ方がいいかなっていうのは思いますね。はい。そういった意味でなんかこう打ち込むとかも大切なんですけど私は精神力あんまり鍛えるっていうタイプではないですただまあストレスを発散するというかまあストレスをちょっとあの悩み事を忘れるためにサウナに行ったりとかあのそういうストレス発散といいますかストレスを忘れるための方法っていうのはあったりするのでなんか精神的に強くないと精神を鍛えないといけないかと言われると、えー、私はあんまり根性論タイプ精神論タイプではないので。なんかこう回答はないんですけれども、あの、はい、道筋としてはちょっと、えー、提示できたのではないかなと思います。だなんかこうちょっと、回答としてずれたかもしれないんですけれども、はい。そんな感じで、ええー、さすらいの馬乗りさん、まあ、さすらいの馬乗りさんという名前の時点で、ちょっとこう、多分馬術ですね、えー。馬に乗ってる方だと思うんですけれども。まあ、そういった、ただ、あの自分が好きなスポーツであったりとか、サウナであったりとか、なんかそういうのを筋トレであったりとか、ちょうど後輩と話してたんですけど、筋トレもやっぱりこう、無になれるのですごいいいですよ、とかいう話をしていて、そういう、あの、時間を見つけて自分の時間を取るっていうのは、すごいおすすめなので、皆さんぜひ好きなものにチャレンジしてみてください。私がサウナにハマったのは、サウナ自体がまあ好きっていうのも、えー、好きになったっていうのもあるんですけれども、あの、東京で、過ごしていていやっぱり東京って何でもあるように見えて自分から一歩踏み出さないとあんまりなく何もなくて家の中に閉じこもっちゃうんですよねネットフリックス見ちゃったりとかでなんか家賃は高い割になんかあんまり普通だなーって思っててそんなに楽しくなかったんですよ東京がで私そんなにこうパリピでもないのでそんな六本木に出てクラブに行くみたいなことも送らないそんな人生も送らないですしそんな中でなんか東京にいてそのサウナだ東京っていっぱいサウナいいサウナがあるのでなんかそういう観光がいっぱいできるっていうのも分かってなんかそれがすすごい嬉しかったんですよねあまり私観光も好きじゃないのでそのなんかこうお寺巡ったりとかそういうのもあんまりなんかこうしっくりこなくてパッと見たら、まあ、なんか写真と一緒じゃんって思っちゃうタイプなのでなんかだったんですけどそういったなんか体験もできて。あの都内で近場でこうぐるぐる回れて土日にいっぱい行けてとか仕事終わりにいっぱい行けるような観光スポットがもう無限に見つかるっていうそういうコンテンツが見つかったっていうのがサウナが一番好きになった理由ですねなので皆さんも趣味ですね是非見つけてみて,て,ていただいてはいかがでしょうかということで、はい、回答にはなってないかもしれないんですけれども今日はちょっとこんな感じのいる不安なゴールにささせてくださいはい、さすらいの馬乗りさんありがとうございました。では、えっと、今日はですね、えっと、プログラミングとソフトウェアエンジニアリングというテーマで、まずは、まあ、その1ですね、えー、お話ししました。また、これ以降もですね、えっ、ー、と、あの小出しにして、この話をしていければと思いますので、皆さん楽しみにしていてください。それでは、えー、今日もフュードラジオにお付き合いいただきまして、誠にありがとうございました。皆さん今日も一日良い時間をお過ごしください。